0: יותר לטובה להיות יותר מתוך הזו אני מטפלת, מלמדת ומרצה על חיובית, המדע של הזה אני אנשים מהורי השראה אישית על היושב-ראש. ועל איך הם חיים אותם, על המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם ההטלאות והפקקים שבדרך, ולחיות חיים מלאים, משמעותיים ושמחים יותר. אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים כשהם חושבים על העושר האפשרי להם, היא המחשבה שאם הם רק יצליחו לנקש או לנטרל מהחיים שלהם כל בדל של עצב או כאב או ייאוש, אז הם יהיו מאושרים. אבל האמת היא שזה לא נכון. גם אושר וגם עצב כרוכים אחד בשני. הם מעצבים אותנו כל אחד בדרכו והם הופכים אותנו ליותר אנושיים. העורך שלי היום הוא הדוקטור טל בן שחר. הוא מומחה עולמי בתחום הפסיכולוגיה החיובית, המדע של האושר. בשנת 2004 הוא התחיל ללמד קורס על אושר באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. בשנה הראשונה היו לו רק שמונה תלמידים בכיתה, אבל הם נהנו. והם התחילו לדבר על זה במסדרונות, וכך קרה שבשנה השלישית כשהקורס נפתח, נרשמו כבר קרוב לאלף איש, והוא הפך בן לילה לקורס הפופולרי ביותר בתולדות הרווארד. בשלב הזה, גם התקשורת האמריקאית הצטרפה לחגיגה, וטלבן שחר הפך לסלבריקה שכולם רוצים לראיין, כדי להבין איך זה, שלראשונה בהיסטוריה של המוסד החינוכי המפואר הזה, הקורס הכי מבוקש הוא לא מבוא לכלכלה, אלא דווקא קורס ששואל איך. והאם אפשר ללמוד להיות יותר מאושרים? נסעתי עד אליו לברוקלין כדי לשאול אותו את השאלה הזו ולברר גם מה עוזר לו באופן אישי להיות יותר מסופק ושמח בחלקו, ואיך הוא מתמודד עם רגעי השפל, העצב והדאגה שגם הם מנת חלקנו בחיים האלה. טוב, אז נתחיל בזה שאנחנו מתכנסים כאן ביום ראשון בבוקר של חג ההודיה, נכון? זה הוויקנד הארוך הזה של חג ההודיה, שהוא חג אמריקאי שאין לנו, לצערנו, היושבים בציון, ומעניין למה. והוא בעצם, אבל ממש בשבילנו, החג היומיומי. כאילו, לך זה חג יומיומי, חג ההודיה, נכון?
1: נכון, זה חג מאוד אהוב עליי. איך ביליתם? בהודיה. כלומר?
0: האמת באמת היה,
1: אני חושב שאולי אני אשנה את השם שלו לחג האושר, כי היה בו את כל האלמנטים של האושר מבחינתי. אז א', הודיה, דבר שני... באיזה
0: אופן עשיתם, תרגלתם הודיה?
1: אז אנחנו מתרגלים הודיה באופן קבוע. אנחנו כמשפחה, מסביב לשולחן, לפחות פעם בשבוע, עוברים על הדברים שאנחנו מוקירים עליהם תודה. הפעם זה היה עם, גם עם חברים. אנחנו כמו משפחה eh, קרובים מאוד.
0: אצלכם eh, אסיתם? אצל?
1: Eh, לא, אצ- אצלהם. שזה הודיה. ש... שזה הודיה <laughs> לגמרי. <laughs> eh, שזה eh, אלמנט החשוב eh, ביותר eh, לאושר, מערכות יחסים, אז היה את, ה- את האלמנט הזה. היה אוכל שהוא היה גם טעים ברמות.
0: שירה. מה זה?
1: מוזיקה לאוזניי, <חיק> וגם eh, או, ל- ל- לחיקי. לחיקי. וגם בריא, שהרי הספר הראשון שלי על אושר היה על הנושא הזה, המודל המרכזי בספר זה מודל
0: ההמבוגר. מקווה שהתגברת על זה. עכשיו זה יכול להיות מודל הקינוע.
1: או מודל ה... ה-Chyl. ה-Cherkey. כן, אז אכלנו באמת תרנגולות שהיה כל כך כל כך טעים, וגם בריא, כל הארוחה הייתה בריאה. אז זה מבחינתי אושר, גם טעים וגם בריא, גם... ערך להווה וגם ערך לעתיד.
0: והערך לעתיד זה מה? זה אנשים? זה ה... לא, הרבה, הערך לעתיד זה... גם
1: זה. אני מדבר אבל ספציפית על האוכל, שגם מרגישים כן. יותר. נגיד שאני אוכל המבורגר שהוא מאוד טעים אבל לא בריא, כן. למחרת אני לא ארגיש
0: מי יודע מה האנרגטי. כי גם, לא רק אנרגטי, גם העתיד נטול האשמה. כי יש משהו ב, בג'אנק, אה, בחטאים שלפעמים נעימים, שאחר כך בא המון אשמה, ואז זה, ועל האשמה משלמים. נכון, אה, נכון. אז, אז יש, אתה, אתה מתרגל, אתה הרבה מדבר על העניין הזה של לתרגל הכרת תודה ולכתוב כל יום, מבוסס על מחקר של M&M שעשו ב-2002, שלימדו אנשים בכל ערב להקדיש כמה דקות ולכתוב דברים טובים שקרו להם היום, ואתה באמת, you practice what you preach, כזה, אתה בנאדם שעדיין, לפחות פעם שעברה שנפגשנו בישראל, אתה עוד הראית לי את הפנקסים הקטנים שלך.
1: נכון, הפנקסים עדיין קיימים, גדלים, עכשיו זה כבר <laughs> פיילים במחשב. ממש. <laughs> 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 את יודעת, אבל אחד הדברים שבאמת אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, אז מה, מה חדש בעולם הזה של, <אח> של, של, של מחקרי עושר? ואני אומר, <אח> יש כל הזמן מחקרים, ובאמת אנשים עושים עבודה, עבודה נהדרת, אבל <אח> הבסיס <אח> הוא זהה, כמה אנחנו יודעים שהכרת תודה זה טוב, אנחנו יודעים שבילוי עם המשפחה וחברים. זה טוב שפעילות גופנית זה, זה טוב, שכתיבת יומן זה טוב, אז כל הזמן יש מחקרים על יומן כזה או יומן אחר, או לכתוב את זה. 40
0: דף, שורה, כן, חלק.
1: בדיוק, <laughs> כן. <laughs> אבל הדבר המרכזי הוא, הוא באמת ש, שאין הרבה חדש תחת השמש. Mm-hmm. העניין המרכזי הוא, הוא יישום.
0: יישום. You know, זה
1: כמו שאנשים הרבה פעמים אומרים לי, כן, קנינו את הספר שלך. אני אומר, יופי, אתם בטח כבר מאושרים.
0: בטח.
1: אז זה לא מספיק לקנות את הספר, זה צריך באמת לתרגל, ואת הדברים הבסיסיים, הפונדמנטליים.
0: כן, ואני יודעת, אנחנו חברים כמה שנים טובות, ואני יודעת שאתה באמת אדם שמתרגל, אבל אני כן רוצה לשאול אותך קצת, ולשתף אותך במחשבות שיש לי כפסיכולוגית, שיושבת בקליניקה ופוגשת אנשים, וגם מלמדת את התחום הזה של פסיכולוגיה חיובית, ומאוד מאמינה. בעניין הזה של גישה ושל הרגלים בריאים ושל יישום. ועדיין אני חושבת, התחום הזה שקיים 20 שנה, ואתה מהראשונים והמובילים שחוקרים אה, אושר, אני מרגישה שהיום יש איזה רידוד של התחום הזה. יש תעשייה שלמה סביב מחקרי אושר, יש הבטחות. שב לגבי אושר, ויש איזה טרנד של חיוביות שהלך לדעתי לצד השני. והמון פעמים אני פוגשת את טעויות נורא קשות שאנשים עושים ביחס לאושר. ו- ולדעתי זה כשלעצמו מאמלל אותנו. יש משהו במרדף אחרי האושר שמאמלל אותנו, כי לפעמים, למרות שנתרגל ונעשה וניישם ויש לנו את כל הכלים, אנחנו לא נהיה מאושרים או נעבור תקופות קשות. ו- וזאת גם השאלה שלי לגביך היום, איך אתה רואה את התחום עכשיו, מעבר לעניין הזה שיש עוד קצת מחקרים על, או, או הרבה מחקרים, אני קוראת לזה עושר הוא העצב החדש. <laughs> אני חושבת שיש המון <laughs> מחקרים, <laughs> <laughs> היום זה הכי הכי <laughs> טרנדי לדבר על עושר, וזה גם כבר מייצר קצת התנגדות אפילו אצלי, כי אנשים תופסים עושר במובנים מאוד שגויים. Okay. אז מה אתה חושב על זה?
1: <laughs> <laughs> אז אני חושב הרבה על זה מן הסתם. את יודעת אמר את זה, אני חושב שמרק טוויין אמר את זה, שאני אגיד לזה באנגלית קודם, doesn't repeat itself, but it sometimes rhymes. ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, ולפעמים היא מתחרזת. אז אני חושב שפה דווקא אנחנו רואים משהו שההיסטוריה חוזרת על עצמה במובן מסוים. למה אני מתכוון? אז בסוף שנות ה הוקמה תנועה חדשה בפסיכולוגיה, תנועה הומניסטית, שהוקמה על ידי אנשים כמו אברהם מזלו, שהם רבים יודעים
0: לצטט את פירמידת הצרכים שלו ולדבר עליה. נכון, והוא היה
1: הרבה מעבר לזה, הוא היה, דרך אגב, עם אחד ה... הגאונים שאי פעם נמדד אצלהם איי-קיו, כלומר באמת היה מי בהרבה מובנים גם מאוד אנושי, מאוד הומניסטי, uh, וגם קארל רוג'רס ורולו מיי וקארן הורניי, mm-hmm. הרבה מגדולי הדור דאז הקימו את uh, תנועת הפסיכולוגיה ההומניסטית, שבאה בהרבה מובנים uh, עם, עם אותה אג'נדה כמו הפסיכולוגיה החיובית, באמת לשנות את המיקוד, לא רק להתמקד ב, בחולי, בבעיה, בנורוזות, mm-hmm. uh, פרויד שלט אז. אלא גם להסתכל על האור.
0: כן, בלי שאול אתה, באמת במה אתה מאוד עסוק, איזה מחקר אתה עושה בחיים שלך, אם אתה שואל הרבה שאלות על מה אין ועל מה הפסדת ועל מה כבר לא יהיה לך ועל מה לא נתנו לך ואיך אכלו לך ושתו לך, או שאתה מסתכל גם הרבה על מה הפוטנציאל לצמיחה שלך ומי עוזר לך ומה משמעותי לך. כן, נכון. שינוי כזה.
1: נכון, ואת לא הייתי בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, אבל... המנחה שלי, שהכניס אותי לתחום של הפסיכולוגיה החיובית, פיליפ סטון, סיפר לי על זה, הוא היה בדיוק אז בהרווארד וסטנפורד, והוא אמר שזו הייתה רוח קרירה נעימה, מאוד דומה למה שחווינו ב-1998, שהגיעה הפסיכולוגיה החיובית. עכשיו, היא הגיעה בסוף שנות ה-50, הפסיכולוגיה ההומניסטית, בסוף שנות ה-60 זה כבר הפך ל-New Age.
0: זו כבר לא הייתה
1: תנועה של אקדמית עמוקה. אם תקרי עד היום את הכתבי עת של הפסיכולוגיה ההומניסטית, אין לזה את העומק, שבטח היה לזה בהתחלה, כשמזלו ורוג'רס הקימו את זה, וכשמזלו נפטר בתחילת שנות ה-70, בכלל התנועה הזאת הפכה בדיוק. לא בערך, היא הפכה לניו אייג' של היום.
0: אז בעצם הניו אייג'יות הזאת, הסכנה הזאת, זה שכשלוקחים משהו שהוא מאוד עמוק ומרדדים אותו למשהו חד ערכי. למשל, בהקשר שלנו, אני חושבת שאחת הטעויות שאנשים עושים לגב, בתפיסה שלהם לגבי חיים מאושרים, זה חיים שאין בהם סבל. אם אני אצליח להכחיד את הסבל, אם אני רק אחשוב טוב, יהיה טוב, יש איזה חוסר מוכנות או יכולת לקבל את זה שיש בחיים גם הרבה עצב. וגם אם לפעמים נעשה המון המון מאמצים, לא תמיד נצליח להכחיד אותו. במובן הזה, יש לך מושג שאני נורא אוהב, את ה-permission to be human. כן.
1: זה שני דברים, זה באמת גם לא לראות את החיים מאושרים כחיים חיוביים, ובזה סליגמן, המקים של הפסיכולוגיה החיובית, חטא והוא מודה בזה. שהוא קרא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית. כן, כאילו כלומר, יש
0: פסיכולוגיה, כלומר, פסיכולוגיה שלילית, שלילית ופסיכולוגיה
1: נכון. חיובית. אז, אז, אז זה, זה בפני עצמו, זה... איך ללא, הוא היום החטא, היה אח... קורא לזה? הוא, הוא, הוא לא בטוח, אבל הוא יותר משהו עם well-being, כן,
0: כנראה. כן, כן. מושג יותר טוב.
1: כן. אז, אז זו, זו אחת הבעיות, ובאמת בעיה אינהרנטית, החטא הקדמון של התחום, במובן מסוים. ולח... ו... וזאת אחת הסיבות, לא הסיבה העיקרית, אבל אחת הסיבות שבשנים האחרונות אני... אני... אני זז מהפסיכולוגיה החיובית ועובר או ל... או
0: מהמילה אושר,
1: נניח. ו... את המילה אושר אני... אני אוהב, ו... אתה אוהב. וגם ו... 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 בגלל המשמעות בעברית, אושר מאוש... מאושר אישור. אישור, אישור כן, אישור, אבל אף אחד לא א... זוכר שזה זה. נכון, אבל אכן צריך כן להזכיר.
0: שבאמת במקרא, דרך אגב, ה... מילה אושר מופיעה פעם ראשונה בהקשר של אישור. נאמר על רחל אפילו שהיא מאושרת כי אישרו אותה, הבנות של אישרו אותה, ובעצם אדם מאושר הוא אדם שמישהו אישר אותו.
1: מישהו וגם הוא עצמו, כלומר ודאי. זה גם אישור חיצוני וגם אישור פנימי, הוא, הוא חשוב כאן. אבל באמת הרעיון שהיום, כמעט מתחילת דרכי, אני מתחיל את ההרצאות שלי, כשאני מדבר על הרשות להיות אנושי, ואני קודם כל אומר, הבסיס של האושר הוא קודם כל להכניס ולחבק את הכאב, באנגלית את ה-unhappyness, את האי-אושר. את כל
0: הסקאלה של הרגשות האנושיים.
1: אמרה את זה גולדה מאיר, היא אמרה, אלה שלא יודעים לבכות עם לב שלם, גם לא יכולים לצחוק עם לב שלם.
0: נכון. <אח> זה מאוד מאוד נכון, ואני רואה את זה הרבה בקליניקה. לפעמים אנשים עוברים טראומה. ואז, הם, בשביל, כמנגנון הגנה, הם חותכים את כל האזור של הנמוכים. הם מת, מתחילים להתנהל בעולם עם איזו זהירות, הם מאוד שומרים על עצמם לא להיפגע שוב, אז הם חותכים את האזור הזה, אבל מיד נפגע גם הצד השני, הצד החיובי, כי נגיד, נגיד נשבר לך הלב, כי התאהבת נורא והאהבה נגמרה, והיא לא טוב. נשבר לך הלב, אז אתה יכול לצאת עם המסקנה של, אז אני לא מתמסר יותר, אני לא מזדקק יותר, אני לא אוהב יותר. כדי לא להיפגע, אז אתה תהיה פחות פגוע, אבל גם פחות מאושר.
1: בדיוק. יש, יש לנו מערכת רגשות אחת, לא שתיים. מערכת הרגשות הזאת, הרגשות הכואבים והרגשות הטובים, המהנים. ואם אנחנו... ואני חושב על זה כמו מערכת של צינורות, שהרגשות עוברים דרכה. ואם אנחנו חוסמים רגש של כאב, למשל, אנחנו חוסמים את המערכת. נכון. אנחנו חוסמים גם רגשות של אהבה ושמחה.
0: ולרוב הוא יצא, החסימה הזאת. תצא במקום אחר. זאת אומרת, מערכ... המים האלה שזורמים כן. בצינורות ימצאו דרך החוצה, לרוב בדרך פחות אפקטיבית.
1: פחות אפקטיבית, ש... שאו או פיזית או, או, או פסיכולוגית, כלומר, או באמת כעס אדיר שבסופו של דבר כן יצא החוצה, או מחלות. אנחנו רואים הרבה מה. מאוד מחלות שהם מחקרים מעניינים על נותני שירות. שהרי נותני שירות לא יכולים לתת לעצמם את הרשות להיות אנושיים כל הזמן. כי אם נגיד אני נותן שירות בבנק ו... בא קליינט ואומר לי, מה שלומך? אני לא אגיד, או, oh, תודה ששאלת. <laughs> באמת, אני מעשה מריבה עם אשתי היום, ובואו אולי נשתה כוס קפה על זה. <laughs> לא, אני צריך להגיד, טוב, תודה, מה שלומך, איך אפשר לעזור? כלומר, אין רשות להיות אנושי, אז אצל נותני שירות, מה שקרה, הרבה מהם שילמו מחיר גבוה, גם נפשי וגם פיזי, עם מחלות שיצאו, כן. כתוצאה מההכחשה מה... או ה... כן.
0: הריפרסיה. יש שאלה כזאת, מי מטפל במטפל? נכון. זאת אומרת, כשאנשים אז... מטפלים ונותנים שירות, בדיוק. הם צריכים למצוא דרך לרכז. אז, 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 אז
1: מה שזה אומר, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות נותני שירות, או פסיכולוגים, או, או בנקאים, או מה שזה לא יהיה, אלא אנחנו צריכים מקום בחיים שלנו, שיאפשר לנו להוציא yeah. את, ה, את הרגשות. כלומר, נגיד אחרי זה בבית, לדבר עם, עם בן, בת הזוג, על מה שעברתי ועל הקושי, או עם פסיכולוג, או על ידי כתיבת יומן, או מה שזה לא היה, אבל צריכים מקום, מה שאני קורא אי של שפיות, או אי של אותנטיות במקרה הזה. אי של אותנטיות,
0: אני חושבת שיותר נכון, כי אנשים לפעמים על העצב, או הכעס, חוסר השליטה שלהם, הם מרגישים לא שפויים. במקומות האלה שקשה לנו, שעצוב לנו, שאנחנו מבוהלים, אנחנו מרגישים שאנחנו קצת משתגעים. ו- ולכן שפיות אומרת לנו, תחזור לשפיות, תנהל את הרגשות שלך. Mm. זה לא כך מדויק, אני חושבת שיותר כן, נכון לעודד, באמת, כמו שאתה אומר, ה-permission to be human, זה ה-permission להיות אותנטי. אבל, אבל יש לי שאלה, אני סקרנית, כי אנחנו מכירים טוב, ואני יודעת שאתה באמת אדם מאוד חיובי, אבל אני בטוחה שגם כמוני וכאחד ו- כ- האדם, יש לך רגעים שאתה עצוב. ו... ושאתה מקומט, ושאתה מרגיש בלי כוחות, ולפעמים אולי אפילו פסימי. והשאלה שלי היא, אתה מרגיש שאתה כאילו מחויב או אחראי לייצג את התחום בכבוד? אתה, אתה כאילו צריך כל הזמן להחזיק... איזה פסאדה או דימוי של אדם לא, כאילו אין לך זכות להתמרמר, לקטר. אין לי זכות להיות אנושי. בדיוק, זו בעיה.
1: האמת זו באמת בעיה, ואני חייב להגיד שזו אחת הסיבות שכתבתי את הספר השני שלי, שאני רציתי לקרוא לו הרשות להיות אנושי, המו"ל קרא לו משהו אחר.
0: הוא קרא לו עושר אפשרי, לא הייתי לו... בארץ זה עושר
1: אפשרי, באנגלית. Mm-hmm. כשכתבתי אותו באנגלית זה כתוב לזה פרסוט אוף פרפקט או ביינג האפי. אבל זה באמת היה ל, על, על כל הנושא הזה של לתת לנו רשות להיות אנשים, לא, לא לחפש את המושלם, שכל yeah. הזמן להיות שמח שהוא לא קיים. אז, אז התשובה הקצרה היא כן, יש עליי את הלחץ הזה ואני מרגיש ומודע לו. ו- ואני רואה את זה גם כתפקידי לדבר על זה וגם לחלוק mm-hmm. את, ה- את הכאב שאני, שאני עובר. כלומר, הייתה לי uh, חוויה, אני, לפני, לפני כמה שנים, אני, אני מעביר קורס uh, של uh, שנה, שבתחילת הקורס נפגשים, אני נפגש עם התלמידים לשבוע, אחרי זה יש אונליין uh, בערך עשרה, uh, 11 חודשים, ואז עוד פעם נפגשים uh, במשך שבוע. זה קורס מאוד אינטנסיבי ו... בסוף השנה, בסוף השנה עם, 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 עם סטודנטים נפגשנו, ובסוף השבוע היה קטע שהם שאלו שאלות ו, ודיונים, והרימה את היד סטודנטית, ב- 35-40, שהיא פסיכולוגית קלינית מאוד מצליחה. והיכרנו אחד את השני דרך, דרך הקורס, ואת הרקע שלה כי הרימה את היד ואמרה לי, טלן לפעמים מרגישה שאני אמ, מזייפת, אפילו רק כפייק. כן. אמ, אמרתי...
0: כולנו מרגישים ככה ואמרתי לפעמים. ואמרתי
1: לה, היא אומרת, תראה, אני לומדת את התחום הזה כבר הרבה זמן, זה לא היה הקורס הראשון שהיא עברה, היא גם דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אמ, היא אומרת, שהיא עובדת עם קליינטים ומאוד מצליחה, אבל היא לפעמים נכנסת למקומות החשוכים האלה, mm-hmm. those dark places. כן. Okay. ו... והיא כשהיא אמרה לי את זה, אני, היא התחילה לבכות, והיא אומרת, and feel like a fake. Mm-hmm. והיא ישבה, היו 200 סטודנטים, והיא ישבה מקדימה. ואמרתי, לאכפת לך אם אני אשאל את הסטודנטים האחרים שאלה? היא אמרה, כן. ושאלתי ואמרתי, תרימו את היד, אם אתם בשלושה חודשים האחרונים, הייתם באחד מהמקומות החשוכים האלה. כמובן 200 ידיים אה, עולות למעלה, כולל היד שלי. ואמרתי לה, just look behind you, תסתכלי מה, מה קורה, והסתכלה ו- ו- וחייכה. ואז היא אה, הסתכלה ואמרתי, תראי, אני הרי מדבר על זה הרבה, הרשות להיות אנושי, יש רק שני סוגי אנשים שלא חווים רגשות כואבים, כמו פחד, כאב, אה, אה, חרדה, קנאה, שני סוגי אנשים, והם הפסיכופטים ואנשים מתים. ואמרתי, ואני, אין פה פסיכופטים ואנשים אה, מתים אה, בחדר, וזה טבעי להרגיש את זה, כולנו mm-hmm. מרגישים, ואני מרגיש את זה גם. ואיך שאמרתי את זה, אני פתאום ראיתי בעיניים שלה אה, משהו, ואני אמרתי לה, את לא מאמינה לי. את לא מאמינה לי שאני גם נכנס למקומות החשוכים האלה. והיא אמרה לי, נכון, אני לא מאמינה. ועבורי זה היה רגע מכונן.
2: למה? אה, כ- כי
1: מה כמורה... הרגשת? כי... ז- כי זה לא משנה כמה שאני אדבר, ואני אכתוב ספר על הרשות להיות אנושי, ואני אדבר על מחקרים לא באמת מאמינים, כי היא חשבה, כן, היא מרגישה את הכאב הזה, את המקום הבאמת חשוך, אבל יש שם תקווה, והתקווה היא ש... אצלך,
0: כשהיא מסתכלת על עצמך.
1: למה? כי כשאני אהיה מומחית, כשאני אדע מה שהמורה שלי יודע, אז אני לא ארגיש את זה. כן. וזאת אשליה. ברור. זאת אשליה, וזה מאוד מאוד חשוב לי, ולכן אני מספר את הסיפור הזה גם, כי זה כן. כן, כן חשוב לי uh, לה- להעביר ו... את המסר הזה.
0: אני חושבת שיש הבדל בין לדבר על רגעי עצב, uh, גם אם זה מול 200 איש, לבין באמת לחוש את זה, כי אני חושבת שכשאנחנו יושבים, כל אחד מאיתנו, בביצה הזאת, גם אם היא ביצה של כמה ימים או כמה שבועות, היא לא הופכת לדיכאון קליני, אבל היא ביצה, היא עיסה של... של שחור, של ייאוש, לכולנו יש את זה. לשבת שם באמת, זאת חוויה קשה. כשאנחנו מדברים עליה בחדר ממוזג, באולם, זה אחרת.
1: נכון, <אח> נכון ו- אבל אני, אני אגיד גם מעבר לזה, את יודעת, ש- כשאני נמצא במקומות האלה, אני לא רוצה שאנשים יראו איתי, אני, אני נכון? מוכן לשתף עליהם <אח> אחרי. ברור. אבל אני רוצה גם את הפרטיות שלי, ברור. ולכן זה קצת בעייתי.
0: לא, לא, אני לא אומרת את זה בתור איזה עידוד לך, שנצא מפה היום בבוקלין ותתחיל להיות המאושר המדוכדך מהיום, טל בן שחר, בקמפיין חדש. הוא מודה, הוא מודה. כן, דיכדוך הוא
1: הנושא.
0: מדוכדך אנונימי. אז אני חושבת שכן, יש משהו אמיתי בלהיות חוקר אושר, שמרשה לעצמו לפעמים. או פוגש בתוכו גם את הקושי ואת העצב. והרעיון הוא לא להפוך את זה לשלט חוצות. אנחנו צריכים לצאת עם זה עכשיו, לצאת מהארון. בעניין הזה, אני חושבת שכן חשוב לדעת, בטח עבור עצמנו, אבל גם ללמד אנשים לשאת את העצב שלהם. אני הרבה פעמים ממש מרגישה שככל שאני נותנת לעצמי, לפעמים... כשבא לי העצב, כשאני חסרת כוחות, כשאני... לי זה הרבה פעמים קשור גם, א', לאיזו תחושת בדידות שאני, למרות שאני מבורכת, תפו תפו, במשפחה וחברים, אני נושאת איתי איזושהי בדידות מילדותי, בדידות יותר עמוקה כזאת, ואני לפעמים נשטפת בה. ולמדתי שכשאני נותנת לה להיות, אני, אני פשוט נותנת לה להיות, אין לי מילים אחרות חוץ מאשר להגיד, לארח אותה בסלון שלי. מתישהו היא הולכת. אממ, ואני חושבת שאנשים נורא פוחדים מזה.
1: נכון, והפרדוקס הוא שאנחנו לא נותנים אה, ל- לרגש להיות, אה, הוא רק מתחזק.
0: לגמרי, לגמרי. הדבר הזה שאנחנו נלחמים נגדו כל הזמן, הוא זה שבסוף הופך למפלצת. כן. ועכשיו נעשה רגע הפסקה של שיר. כיוון שאני גם אה, מוזיקאית, ובשבילי שירים הם עוד דרך אה, עמוקה להבין משהו על החיים או להרגיש משהו. השיר שבחרתי לשיר בפרק הזה הוא שיר של ג'וני מיטשל, הוא נקרא "Both Sides Now". בחרתי אותו כי הוא מדבר על החיים כאומנות של גם וגם, ועל הניגודים האלה שבתוכם אנחנו מתנהלים תמיד. על ההפקה המוזיקלית, העיבודים והנגינה בכל הכלים של השירים שמלווים את הפודקאסט הזה, אחראית, מוזיקאית נהדרת וחברה יקרה שלי, רונית שחר.
2: Mm-hmm. Roses and flows of angel here And I cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun. They rain and snow on every one So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow. cloud delusions I recall I really don't know clouds at all moons and Junes and ferris wheels the dizzy dancing music every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you care don't let them know don't give yourself away that love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love's illusions I recall, I really don't. browse I've looked at life that way but now old friends are acting strange they shake their heads they say I've changed well something's lost but something's gained in living every day I've looked at life. I remember
1: מספר ימים יום הולדת
0: 48. איך גדלת לי. יו, וגם יש לי עכשיו אשמה כפולה שלא זכרתי איזה. טוב, אנחנו הולכים מפה לחגוג, אבל
1: גם אשמה זו תחושה טבעית, לקבל את זה. רביט אין.
0: רשות להיות אנושי. בכל זאת אנחנו פולניות.
1: אז בארוחת יום הולדת חגגתי עם משפחה וחברים. שאלו, שאלה אותי חברה, מה, מה הדבר החשוב ביותר שלמדת בשנה האחרונה או בשנים האחרונות? והתשובה שלי הייתה מילה אחת שבאמת הפנמתי, והמילה היא surrender. Mm-hmm, לא יודע שיע. מתרגם לזה, היכנאות או, או, או קבלה.
0: כן, כי להיכנע יש בזה משהו... קונוטציה שלילית כן. של
1: פסיביות. לקבל. לקבל, קבלה, אבל באמת... מה
0: הדבר הזה שקיבלת?
1: לא, לקבל את ה-srender. שלמדת
0: לקבל, מה הדבר הזה? ה-srender
1: לרגשות הכואבים. אבל באמת, שוב, אני כתבתי על הרשות להיות אנושי לפני יותר מעשר שנים, אני כבר חושב על הנושא הזה הרבה זמן, אבל אני חושב שזה העמיק אצלי, באמת, היכולת לקבל. עכשיו, מה זה אומר לקבל? מה זה אומר to surrender? זה אומר לקבל לא למטרה שזה ילך, שזה יעזוב את, mm-hmm. euh, את הסלון שלי, אלא באמת לקבל. כן. ובאמת לקבל זה, זה, זה להיות בסדר עם זה שאני חש עכשיו עצב, או חרדה, או, או קנאה, או, או פחד, זה לא משנה. אבל באמת להיות עם זה. נכון. עכשיו, להיות עם זה זה לא אומר להדליק את הטלוויזיה ושלושה שבועות אה, לא, לא לעשות כלום. זה אומר אה, מה שאני קורא Active Acceptance, כן. שזה קב, קבלה אקטיבית. מה זה אומר? זה, זה לקבל את זה, ואז לשאול מה... מה הדבר הטוב ביותר לעשות, עכשיו הדבר הטוב ביותר לעשות, באותה נקודה יכול להיות פשוט לשבת ולבכות.
0: זה מומלץ דרך
1: אגב. בהחלט. אני אוהבת
0: לצטט את רבי נחמן מברסלב, שאני לא יודעת הרבה לצטט ממנו, כי זה לא התיאורטיקן שלי, אבל שמעתי פעם שהוא אמר שכל אור הרי הטיף הרבה לשמחה ולהכרת תודה, אבל הוא אמר פעם שכל יהודי טוב צריך גם לבכות כל יום שעה. אבל לא באותה שעה שהוא שמח, זאת אומרת. בשעות שאתה בוכה, לדעת שזה מצב האדם. שמצב האדם הוא גם ליפול. ליפול ולקום
1: כן, אז אני לא יודע אם אני ממליץ על שעה ביום, אבל... שעה מתוך 24
0: זה לא כל כך...
2: נשמע
1: לי הרבה לבכות שעה ביום,
0: אם בכל השאר אתה שמח, זה נראה לי מינון לא רע. כן,
1: לא, לא בהכרח שמח כל הזמן, אבל בכי זה... אני דווקא אוהבת לבכות, דרך
0: אגב. כן. כן, לא יודע אם
1: אני אוהב לבכות, אבל קורה לפעמים. לא, חלק מקבל. מזה,
0: אני בכיינית בלי, בלי בושה, מה שנקרא, חלק, אני גם בוכה מדברים מרגשים. כן. אני כאילו easy on that.
1: כן. כן. אז, אז, אז באמת הקבלה הזאת ללא תנאי, שלא, אני עכשיו אקבל את זה כדי שהרגש הזה ילך. לא. וזה, וזה לא קל לעשות, כי הרבה פעמים נכנסים למה שאני קורא ה... ה-success uh, trap, uh, mm-hmm. המלכוד הזה של ההצלחה, כי אם אני רואה רוא שזה הצליח לי, אז אני כבר uh, אומר, אה, ah, הפעם הבאה אני גם אעשה את זה, אבל הפעם הבאה שאני עושה את זה, זה כבר עבור מטרה. אבל מה זה הדבר יתבטר. הזה
0: שאתה רואה שהצליח לי והוא ממכר? <אם <עם> <אם> מה אתה מתכוון?
1: זה שהנה, אני באמת, באמת קיבלתי, ואז הרגש הלך. ואחרי אני מרגיש יותר טוב, אז אני מתמכר להצלחה הזאת, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני אקבל, אבל למה אתה כבר לא הולך רגש?
0: כן, זאת אומרת, אני מקבל אותך בלחמש דקות. יש לך חמש דקות לעוף מפה. בדיוק,
1: ובאמת לקבל את הכאב הזה, זה...
0: אני חושבת שזה באמת נורא נורא, זה שיעור נורא חשוב, ולומדים אותו לא בהתכתבות, לומדים אותו בזמן, בזמן חיים. כאילו, יש שיעורים גם שאי אפשר, שאפרופו עם ההתבגרות המבורכת, אני חושבת שאנחנו נהיים חכמים יותר עם הזמן. כן. לא בהכרח יודעים יותר במובן, ידע הוא סבבה, אבל הרגע הזה שבו ידע הופך לחוכמה, הוא כשאתה באמת מסוגל לייצר מזה חיים יותר, יותר טובים בשבילך. כן,
1: זאת הסיבה שבאמת יש את כל המחקרים האלה על צורת ה-U של העושר, שאנחנו אולי מאושרים, נגיד, או יחסית מאושרים עד גיל מסוים, ואז... שנות ה-20, 30, תחילת שנות ה-40, העושר הוא לא, לא מי יודע מה גבוה, ואז הוא דווקא עולה. כן. ב- לקראת סוף שנות ה-40-50. עכשיו, זה, אלה ממוצעים, זה לא אומר כן. שאצל כל אחד זה יהיה כך, ויש הרבה אנשים שפסגת העושר שלהם הייתה בגיל 30, או בגיל 90, אבל בממוצע רמת העושר כן. עולה, והסיבה שהיא עולה כי יש יותר קבלה.
0: נכון, ואני חושבת שחלק מהקבלה, וזאת גם טעות, שאני רואה שחוזרת, נגיד כפסיכולוגית, טעויות שאני רואה בקליניקה. כי בקליניקה אתה פוגש אנשים באמת של החיים שלהם, בניסיון של כולנו ליפול ולקום, להרים את עצמנו, לשפר, להיות... ו- ואחת הטעויות זה שאנשים חושבים, אם רק יהיה לי, או כשרק יהיה לי את ככה וככה, אני אהיה יותר מאושרת אם, אם, אני, אם נגיע לאקזיט, או אם ייוולד לי הילד הרביעי, או אם אני את הבעל המושלם, או כשסוף סוף נפסיק לשלם משכנתה, וזה אף פעם לא שם. וחלק מזה, א', זה ההבנה שזה, שהאושר הוא באמת, או ה well being. שוב, אני כן רוצה להגיד כאן, well-being ולא אושר, לחיים שהם שחיים יותר טובים, והיכולת להרגיש מסופק ממש, היא באמת, היא אף פעם לא תלויה. בלהגיע לאנשהו, היא... היא גישה, היא הרגשה ש... שגם במה שיש, יש המון. אתה, אתה כן, מבין uh, אותי?
1: כן, אז אני דווקא כן רוצה לחזור ל- למושג האושר. Uh, כשאני מאשר את מה, את מה שיש, כן. uh, ולא לא בהכרח מחפש את הדבר הבא, כמו שאת אומרת, בין אם זה את ה... את, את ההעלאה במשכורת הבאה, את האושר או את המכונית הבאה או את הבן בת זוג הבאה. את המדליה, הבא. כן. אתה באמת יודע להעריך את מה שיש עכשיו, זה חלק גדול מה, מהסוד. אני רוצה אבל להגיד, יש פה גם עניין אחר. כי בעצם יש היום שני, שתי גישות לאושר. גישה אחת זה הגישה של העתיד, כשיהיה לי, כשאני mm-hmm. אצליח, והיא גישה מאוד מערבית. מצד שני, יש את הגישה שהיא מאוד אה, אה, מזרחית, שהיא mm-hmm. הכל בכאן ובא עכשיו. כן. תלמד <laughs> באמת ליהנות את ה-Power of Now, הספר של כן. אתא אוטולה ו- 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 ואחרים, שזו באמת אה, גישה מאוד מפתה, ויש בה אלמנטים נכונים. אני מאוד מאמין בשילוב של, ה- של השניים. ממש. 아, וגם, וגם, כמו גמרי. שאת אומרת.
0: גם וגם, אתה יודע כמה אני אוהבת
1: את הגם וגם. ו- ו- והסיבה היא מכיוון שהרבה פעמים כשיש לנו מטרה, ש... שהיא חשובה עבורנו, כלומר מטרה לעתיד mm-hmm. היא משחררת אותנו ליהנות מהכאן ועכשיו. וכשאנחנו קמים בלי מטרה, מאוד קשה ליהנות מהרגע, מהכאן ועכשיו. Okay. כלומר, הם כן יכולים לעבוד ביחד, ואני רק אתן דוגמה קונקרטית, זה למשל אם אני חושב על כתיבת ספר. ויש לי מטרה מאוד ברורה, שעד נגיד הראשון לינואר, שנה הבאה, אני רוצה לכתוב, שהספר יהיה מוכן. המטרה עכשיו ברורה. אני יכול ליהנות מהכאן ועכשיו, שזו הכתיבה היומיומית.
0: כן, כן. אני חושב שאנחנו דומים בדבר הזה, שמטרות, אתה ואני, כן, אנחנו, מטרות מרגיעות אותנו, הן משמחות אותנו. כי הן מטרות שקשורות למימוש שלנו, לחלומות שאנחנו רוצים לממש, לחזון שלנו, למה שאנחנו, לערכים שלנו. כשאנחנו שמים מטרות מהסוג <אח> הזה, אבל גם, זו, כי זה סוג של מצפן, ומצפן טוב. אבל אנחנו גם זוכרים שזה לא במקום הרגע. כי אם אני עסוקה, אם המטרה הופכת להיות משהו קצת רודפני, ולפעמים אני, אני ככה, למרות שאני בעצם כאילו יודעת שצריך לעשות את הגם וגם, אתן לך דוגמא את אתה... לפעמים מצטט את הסיפור הזה שסיפרתי לך פעם על הארוחת ערב הזאת, ש... שמצאתי את עצמי בתוכה כשהילדים עוד היו קטנים, ומצאתי את עצמי במין רגע כזה, היו לי רבבות כאלה, אבל זה היה מין רגע של מין אהה ah, מומנט כזה, ששמעתי באמצע ארוחת ערב, והילדים ו... והייתם... היו קטנים, אז הייתי עובדת, אז הייתי מנסה להיות מהצהריים בבית כדי להיות איתם, ו... כדי לענות גם וגם מכל העולמות, ובערב הייתי יוצאת שוב להרצות או ואני מצאת את עצמי באמצע ארוחת ערב, סוערת כזאת, הקטיק, אבל גם זה הרגעים הכי כיפיים, וזה מספר בדיחה, וזאת תעבירי לי את המלח, ופה קצת ממרפקים אחד את השני, ו... ואני רק עסוקה ב... תגמור מפה, קחי ביס, תעבירי את הזה, תסיימו. כאילו, רק מנהלת את הארוחה הזאת שתיגמר כבר, כדי שאני אוכל להגיע למטרה הזאת, להרצות על עושר. ואני זוכרת את עצמי, תופסת את עצמי פתאום במין, את, את, את כל הסיפור את כל העסק. כי אני לא יכולה להיות כרגע בכאן ועכשיו, אם אני, אם אני יותר מדי רדופה אחרי אני בדרך, הצלחתי לממש, כבר כתבתי את כל הפרקים שרציתי, עשיתי את כל הדברים שנורא נורא חשוב לי לממש, וזה גם בעייתי. אז אני חושבת שאתה מאוד צודק בעניין הזה של הגם, וגם אנחנו צריכים גם את הרגע העתידי וגם את הרגע הנוכחי. <laughs> נגיד אם כולם היו עושים מדיטציה מלא מלא שעות, כמו ה... המאושרים האלה, המודטיים, לא הייתה שום התפתחות בעולם, לא רפואה, לא מדע, לא, לא, לא. לא אמנות.
1: נכון, וזה גם באמת מתאים, לס... אני חושב שלסוג מסוים של אנשים, אני חושב שכולנו יכולים לקבל הרבה מדיטציה או יוגה, המון. אמ... אבל, אבל, אבל לא, לא שמונה שעות ביום.
0: בדיוק, כמרכיב, כן. הכל במינונים.
1: במ... נכון, אומר. והמינון הוא באמת אישי, ויש פה אלמנט אחר גם, לא לחיות באשליה ש... שכשנגיע, כשהספר יהיה מוכן, כשה... כשההרצאה תסתיים, אז נהיה מאושרים. כן, זה יכול להוביל כמובן לפיק מסוים, לחוויה חיובית רגעית, אבל לא לא שהאושר נמצא וגם
0: כאן. וגם לא על לא חשבון הדרך, לא על חשבון הדרך, כאילו, מהלינות <מאלינות> מהדרך. אני, אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאחת מהבעיות שאנשים חווים בשאלות של אושר בעצם, זה שהם הרבה פעמים מרגישים המון אשמה. כשהם לא מצליחים להיות מאושרים. זה חלק מהלקבל את זה שלפעמים, לתקופות מסוימות, זה לא יצליח כמו שאין לך מאה אחוז שליטה על הדבר הזה. למעשה, מבחינה מוחית, אנחנו 50 אחוז קורבנות או תלויים בגנטיקה שלנו, במוח שקיבלנו, במבנה שלו, באופן שבו הוא עוזר לנו לווסת את המצב רוח שלנו. איפה אתה מבחינה כימית, איפה אתה על הסקאלה? כן, אני
1: הרבה פעמים אומר לתלמידים שלי שאני הבן אדם הנכון ללמד עושר, כי לא נולדתי עם מוח. מה המוח שלך מפריע? גם חרדתיות וגם מיקוד בדברים שלא עובדים, באופן טבעי. בו זמנית, אני גם, אני מבין שיש לנו שליטה. כלומר, היום זה לא, עד 1998 באמת חשבו שהמוח לא משתנה. כן, הוא משתנה עד גיל שלוש, אבל אחרי גיל שלוש כן. הוא כבר אה, אה, מקובע. היום אנחנו יודעים שזה לא, שזה לא כך, אז למשל פ, פעולה כמו מדיטציה, אם עושים אותה לאורך זמן, ושוב, לא לאורך זמן, שמונה שעות ביום, אבל קונ... באופן קונסיסטנטי, אפילו עשר דקות, רבע שעה כן. ביום, כן משפיע על הדרך שבה המוח שלנו פועל. Mm-hmm. פעילות גופנית קבועה כן משפיעה לא רק על הגוף, גם על ה... על המוח וגם כן. על, כמובן על הנפש כתוצאה מזה. כמו יש הרבה דרכים שאנחנו יכולים, יכולים לשנות, הכרת תודה באופן קבוע, כן משנה כן. את, את, את ערוץ המוח. פרקטיקות שובונות
0: הרגלים, שממש משנות את הרגלי ה... המפתח הוא הרגלי. כן. ואתה עושה את זה מאוד, נכון?
1: אה, כן, יש לי הרבה, הרבה הרגלים.
0: יש לך איזה הרגל חדש וטוב שהכנסת, חוץ מהכלבים? זה הרגל נורא ברגע שהכנסתם הביתה, נכון?
1: כן, יש לנו כלבים בבית, וזה באמת מעלה את רמת העושר. באמת, זה נורא. אין ספק. היו לי שתי תלמידות שעשו על זה גם מחקר, לא שצריך מחקר. כי
0: אני יודעת, כי זה חדש לכם יחסית, וזה באמת... מה, איזה עוד יש לך איזה הרגל חדש לתרום לי?
1: לא, ההרגל הוא הרגל בתוך הרגל. כלומר, בתוך המדיטציה, אני כל יום עכשיו מכניס את כל הרעיון הזה של ה... של הקבלה, שוב, ה-serender, אני כן. עדיין מרגיש שה-serender יותר, יותר חזק, טוב. יותר כן. חזק מרק קבלה. כן. כי קבלה זה אקספטנס.
0: כי surrender יש משהו כמו להניח לזה. כן, let כמו, go. כן, להניח. כן. יש אמורה כן. שלי ליוגה בסוף התרגול, יש תמיד את הפוזה הסנה. האהובה עליי מכל, <laughs> שבמהלכה ב-20 שניות אני נכנסת <laughs> לשינה, כולל נחירות, <laughs> כולל הכל.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז תמיד בשווה שנא, היא אומרת, תניחו לגוף, לא רק להניח את הגוף, אלא להניח לגוף. Yeah, יש משהו ב-sarrender הזה, yeah. שזה... yeah. um, yeah. mm-hmm. אני חושבת שבאמת לקבל גם, להניח לשליטה. אנחנו לא יכולים כל הזמן eh, לשלוט על כל המרכיבים, לא החיצוניים, לא הפנימיים, לא הכל בשליטתנו. יש מרכיב שאפשר לבחור ולנסות לעבוד עליו, ובסופו של דבר הוא יעזור לנו, אבל לא בכל רגע נתון. וקצת להוריד אשמה וכעס בהקשר הזה. כן.
1: לא קל. לא קל לעשות, לא
0: קל, לא באנו ליהנות.
1: כן, זה נכון. אני חושב שאצלי האתגר במקום הזה הוא שבאמת הרצון לשלוט. נכון. ולשלוט על כל רגע הזה, יש מקומות שבאמת אפשר לעשות את זה, אז נגיד... Uh, נגיד אם אני, אם אני יודע שאני עכשיו עובד קשה במשקיע, כשהייתי תלמיד, אז הצלחתי במבחן. בספורט, uh, שהשקעתי uh, על מגרש עשרה <coughs> שעות ביום, הצלחתי בת, בתחרויות. הייתה שם שליטה, ובהרבה מובנים עם האושר, אה, לא עובד כך. זה לא. לא שאני תתאמץ יותר להיות מאושר, ואז כן, ללמוד את התחום, אבל כן. מה שאני למדתי, שזה דווקא את ההפך צריך לעשות, נכון, לשחרר.
0: נכון. מי מורה אז... טוב לשחרור בחיים שלך? מי האנשים שאתה, שעוזרים לך לשחרר?
1: מודלים, אני חייב הילדים. אני חושב שילדים באופן אינטואיטיבי יותר עושים את זה. יודעים לעשות את זה. כן, אני גם מאוד אוהב, נגיד, עכשיו הילדים גם למדו אנגלית ולמדו את הסלנג האנגלי. נו, אז מה הם אומרים? למשל דוד, בן הבכור, שהיום בן 14, אומר לפעמים, אבא, דאדי, צ'יר, צ'יר. Uh, זה ואני מעולה. קודם כל כל, 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 כל פעם זה מצחיק אותי, זה אז מעולה. זה כבר צחוק משחרר. נכון. ו- ו- ודבר שני, זה, 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 זה מושג נכון.
0: שזו רק אחת הסיבות, הסיפור הזה שאתה עכשיו מספר שהיא ממש זורה מלח על פצעיי, זה אחת הסיבות <laughs> שאני <שנקיד, laughs> מצטערת שילדיי לא זוכים לגדול קצת בארה״ב, כי המקבילה הישראלית לצ'יל זה הילדים שלנו שאומרים לנו תרגיע, שתרגיע זה הכי הפוך מצ'יל, זה <laughs> כאילו... <laughs> אם אפשר פה רגע להתמרמר עליי אליי. אז באמת, ללמוד לשחרר זה חתיכת שיעור, זה ייקח לנו עוד הרבה שנים. יש לנו משימה על כתפינו. מזל. להניח לזה, מזל. אבל אני כן רוצה לשאול אותך על המוטיבציות שלך. דווקא בגלל שאתה אדם שמאוד driven על ידי המוטיבציות שלך, אתה... והן בריאות וטובות, והן גם לקחו אותך להרבה מקומות מאוד טובים, המוטיבציות, השאיפות שלך, המטרות שאתה שם. מתי יש שלב שבן אדם יכול להגיד, הגעתי, אני מסופק, mm-hmm. האם אתה חושב שיש לך רגעים כאלו, כן. תצליח להגיע לזה, או שהמשמעות של זה תהיה בשבילך, אין לי יותר כוחות, כאילו? כן. אני כמובן שואלת שאלה אישית. <laughs> <laughs>
1: אז זהו, אז... <laughs> את יודעת, אצלנו, לתמי אשתי ולי, יש משפט, בדיחה פנימית, כי... שאני אומר לה, זהו, מספיק לי, אני יוצא לפנסיה. כן. עכשיו, אני כבר יוצא לפנסיה 20 <laughs> שנה בערך. זה נחמד ו- שאתה אומר זה לפעמים. כן, וזה היום, זה, זה בדיחה, אבל מה... ואז אני שואל את עצמי, לא בצחוק, מה, מה זה אומר פנסיה מבחינתי? ממש. ו- פנסיה מבחינתי לא אומר להפסיק לעבוד, ההפך זה אפילו לעבוד, לעבוד יותר, אני אוהב לעבוד, אני אפסיק לעבוד כשאני לא אוכל לעבוד. ברור. אבל פנסיה מבחינתי אומר לקרוא ולכתוב. כן. יותר מכל דבר אחר, והסיבה היא שאני מלמד הרבה, ואני אוהב ללמד, ואני מאמין בללמד, ולא קל לי ללמד. כן, חלק זה מצריך איזו יציאה מהאינטרוברטיות. כן, מאזור הנוחות, בדיוק, אני מופנם ו... וביישן, ו... ולהיות מול קהל, אני, אני רואה את הערך של זה, כי, כי אנשים מקבלים מזה ו... ו... ורוצים, אבל זה לא קל לי. <ערב> ו... ואני זוכר הייתי, אחד, בעבודה לפני שנכנסתי לתחום העושר עבדתי הרבה בתחום ההסברה ועבור ישראל וגם <אח> ו... ו... ודיברתי בהרבה גם כנסיות ובתי כנסת ו... ולקהל הרחב ו... ובתקשורת זה היה מאוד קשה לי כי הייתי בחוץ הרבה. אמרתי, אני, אני מאוד הייתי שמח uh, לעזוב את זה כדי שמישהו יוכל, uh, ו- ו- ואני אעזוב את הארגון ש- שאני הקמתי, הייתי אחד המקימים שלו, כשאני אמצא אנשים ש- שאני ארגיש שהם שמ- הם- הם- טובים לא פחות ממני, עדיף יותר טובים ב- ב- בהסברה הזאת. שאתה
0: יכול להעביר את זה הלאה.
1: וכולם <אח> אמרו לי, אבל אתה יודע, אתה תתגעגע לזה, ש- להיות ב- בפרנט. אמרתי, לא, אני באמת רוצה אנשים כאלה, ומצאתי אנשים כאלה ועזבתי, ואני לא מתגעגע לזה בכלל. כן. אני חושב שזה יהיה אותו דבר גם uh, בתחום האושר הזה. אני, אני חייב להגיד, אני מרגיש אחריות מסוימת uh, שיש לי uh, בתחום הזה, ושוב, האחריות נותנת לי אושר, כי משמעות הוא חלק מאוד חשוב. Uh, uh, אולי uh, השער
0: הראשי של אושר כן,
1: בעיני. נכון. אז uh, אני, אני הייתי מאוד שמח אם אני יכול למצוא מספיק משמעות בכתיבה. כן. Uh, כן. וזו מבחינתי ה, 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 הפנסיה, אבל יש לי עוד כמה שנים שאני ארצה, ואז אני אצא לפנסיה.
0: בסדר, אני מרשה. <laughs> 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 אני מסכימה, ואני גם חושבת שכתיבה היא לא פנסיה, אני חושבת שככתיבה זה להמשיך לייצר עוד הרבה מאוד כן, uh, <ערך>, ערך, ואני חושבת שזה אולי uh, באמת פחות, uh, אולי הפנסיה היא מהמקום ה- היותר רגשי. כשאנחנו בפנסיה, אנחנו כאילו עושים רק מה שאנחנו בוחרים, רק לאן שהלב לוקח. לא כי אנחנו חייבים, לא כי יש לנו איזו חובת הוכחה של, של הכרה. אני חושבת שאחת אני לא זוכרת איפה קראת את קראתי את זה, אבל, וזה לא יפה מצידי, אבל קראתי ריאיון עם מישהי שאמרה בשבילי, ל- להרגיש שהצלחתי זה להגיד לעצמי, הגעתי, הגעתי הביתה. הגעתי לאנשהו. אני חושבת שיש הרבה אושר בהרגשה, הגעתי. לא במובן של הישג בהכרח, אלא באיזה באמת אה, סוג של נחת, mm. אה, מנוחה. אה, ו- ויש לי איזה סיפור מק- מצחיק בהקשר הזה, שיש לי אחיין, אני לומדת הרבה מילדים. נכון, הילדים הם מורים נפלאים להוויה, לסטייט אחלה. ובי. ויש, אנחנו משפחה מורחבת, כמו שאתה יודע, הרבה הרבה, הרבה אנשים, וארוחת שישי לא מזמן אצלנו בבית, ובאים מלא מלא אנשים ומלא אחיינים, ואני כזה טרודה בכל ה... בדיוק הרוטב של הסלט, הוספתי לו אה, מיונז, לא הוספתי לו, ואני נורא בתוך זה, ובאיזשהו רגע נעמד, וכבר הבית מלא אנשים, נעמד האחיין שלי, איתי קטן בן אה, שבע מולי, <laughs> <laughs> אני זוכרת <אומר, laughs> את הרגע הזה, הסתובבתי, קודם כל רציתי לאכול אותו, <laughs> וגם... עם הרוטב. עם המש, לא, okay. בלי מלח, בלי הילד מלח. הזה הוא <laughs> לאכילה בלי מלח, <laughs> וגם התזכורת הזאת של כאילו, הוא בא ואומר לי, אני הדבר החשוב, אני כאן, החגיגה התחילה במובן, את לא כאן כרגע. <laughs> ומאז יש לנו את המשחק הזה שכל פעם שאנחנו נפגשים, אני מגיעה, דבר שאני חושבת שאני אומרת, איתי, אני כאן, אתה כאן. <laughs> וזה קצת תזכורת כזאת גם לעצמי, כאילו, לשאול את עצמי, אני כאן? אני כבר הגעתי. אני, אני הגעתי לאן ש... ו- 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 ואולי בהקשר הזה, וכצת ככה לפני סיום, בגלל שאמרת שהיה לך יום הולדת ואני כולי אשמות, <laughs> ועוד מעט <מדבר>, חפצות <laughs> על זה. <laughs> uh, אז אני, אני רוצה לספר לך מה סבא של uh, יפתח, בעלי. <laughs> לימד אותי וסיפר לנו ביומולדת 43, שחגגנו ליפתח לפני הרבה שנים, ולא המון שנים, בסדר, מסתבכת איתו. וישבנו <laughs> סביב השולחן, כל המשפחה המורחבת, ואני אמרתי, עכשיו כל אחד יעשה, נעשה סבב, כל אחד יגיד על, יגיד לי, ליפתח, יברך את יפתח. ואז אנחנו מגיעים לסבא, והוא היה כזה עם אמירות כאלה וזה, ומה, מה יש לי לברך אותו? מה יש לי לברך אותו? הוא מבורך, יש לו, יש לו הורים משהו, ומשפחה משהו, וסבא משהו משהו, <laughs> ויש לו, יש לו הכל, הוא מבורך. אה, ah, אני יודע, הוא אומר. אני יודע מה אני אברך אותו. אני אברך אותו שידע שהוא מבורך, mm-hmm. שיזכור שהוא מבורך, במין <laughs> <laughs> אצבע כזאת מאיימת, ומיד כולנו הלכנו ליישם ולזכור שאנחנו מבורכים. Mm-hmm. אבל... <laughs> אבל זאת האמת, יש, יש משהו בתזכורת הזאת שהיא נורא נורא חשובה. נכון,
1: ולכן ההרגלים אפילו הפשוטים ביותר של הכרת תודה יומית, הם מאוד חשובים, כי מה שהם הם, הם, הם עושים זה, זה, זה תזכורת. <laughs> ואת, אני חושב על זה בקונטקסט של, של שינוי. זה, כשזה בא לשינוי, הפילוסופים באופן כללי טעו, והתיאולוגים צדקו. מה זאת אומרת, תסביר. הפילוסופים, אבי הפילוסופיה, המערבית לפחות, היה סוקרטס, אפלטון. סוקרטס אמר, דרך אפלטון, אמר, נגיד את זה ביוונית קודם, To know the good is to do the good. לדעת את הטוב זה לעשות את הטוב. סוקרטס היה אדם מאוד מאוד חכם כמובן, אבל פה הוא טעה, וטעה בגדול. לדעת מה טוב לא אומר שבהכרח נעשה מה טוב, כי אנחנו יודעים איך אנחנו צריכים, או מה דרך הטובה להתנהג עם הילדים, או בני הזוג, או קולגות. אבל לא מיישמים. אנחנו לא תמיד, הרבה פעמים כן, אבל לא תמיד מיישמים, או יודעים מה האוכל הטוב, לא תמיד מיישמים, כלומר, לדעת זה לא מספיק. איפה צדקה הדת באופן כללי, שהתובנה הזאת שמה שצריך זה תזכורות, לא רק הידיעה, צריך תזכורות, צריך חזרה וצריכים ריטואלים. באנגלית זה עובד יותר טוב, אני קורא לזה The Three R's Reminders, Repetition and Rituals. יפה, אהבתי. וסבא ו- 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 של יפתח בהחלט צדק, uh, צריכים לזכור את הדברים האלה. והוא באמת היה
0: אדם שיישם את הדברים האלה והשאיר לכולנו uh, מין uh, צוואה נפשית כזאת. Uh, וזה מזכיר לי... Uh... את, את הסיפור ש, של איך הכרנו, ואת הפעם, ה, כמעט אחד הדברים הראשונים שידעתי עליך עוד לפני שהכרתי אותך. וזה היה כשסידרו לנו איזה מין בליינד אייט, קבענו מין בליינד אייט כזה בבינתחומי כשחזרת לארץ, כדי שאולי נעשה דברים ביחד. ונכנסתי אליך בצהריים, לחדר שלך, וזה היה אחרי הפסקה, אז אני לפני זה אכלתי מהר איזה כריך מלא פטרוזיליה. ואז התיישבנו והלכת, היית כזה נורא מנומס, אתה גם עד, עד היום? מנומס, אבל חזרת אז מאמריקה, אז היית עוד הבאת מלא נימוסים, אז הלכת להביא לנו כזה בנימוס רב, תקרובת וזה. ואיך שיצאת מהחדר, אז אני הלא מנומסת, אמרתי, יואו, אולי נשאר לי מלא פטרוזיליה בשיניים וזה, וחיפשתי מראה, ופתאום ראיתי שיש לך על הקיר מראה קטנה, והלכתי להסתכל בה. ואז שהסתכלתי במראה, אז היה כתוב שם בכתב ראי, משפט שפשוט הופיע לי על המצח כשהסתכלתי על עצמי, You are looking at someone who could change your life. וכשחזרת, אמרתי לך, זה פשוט משפט נפלא, ואנחנו אה, חושבים מאוד מאוד דומה. ואז גם סיפרת לי שתמי אשתך עשתה את זה, וגם אז מראש התאהבתי בתמי. <laughs> אז תודה על תמי. <laughs> ותודה על הפגישה הזאת. יש משהו שרצית לשאול אותי ולא העזת? <laughs> 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 ולא נשלים <Okay>. בבר? <laughs> uh,
1: לא, רק לה, להגיד ש... את התחום של לימודי עושר, שאני הרבה שנים מתעסק בו וממשיך לפתח אותו, מבחינתי אבי התחום הוא אריסטו, שהיה תלמיד של אפלטון ונכד אינטלקטואלי של סוקרטס. ואריסטו מדבר על, על העושר באמת במובן עמוק, והוא אומר שהדרך לעושר, הרבה דרכים, אבל המרכזיות, זה דרך הגות, וחברות. יפה. ומבחינתי, מה שאנחנו עשינו כאן זה הגות וחברות, ואני אסיר תודה על זה.
0: אוי, חמוד לחיי ההגות והחברות שלנו, ההגות עם החברות. אני רוצה שאלה אחת קטנה לסיום סיומת. שבע. כמה. שקשור רק קצת לעתיד, כדי שנמצא עם איזושהי מחשבה על העתיד, coming back מאריסטו. פרופסור יובל נוח הררי, אבי התחזיות האפוקליפטיות והלא פשוטות והחכמות, מדבר על זה שאנחנו בדור שלנו עוד הולכים לפגוש, בעצם להכיר אמ, יצור אנושי אחר, שהוא כבר לא יהיה הומו ספיאנס, שהוא יהיה יצור שמורכב מאנושיות כמו שאנחנו מכירים אותה, ומבינה מלאכותית, וזה בעצם עולה, האדם משתנה. אנחנו, אם דיברנו על שינוי, אנחנו באיבו של איזה שינוי בתולדות האנושות. ואני שואלת, מה אתה חושב שאנחנו צריכים לצייד את הילדים שלנו, שהולכים למין עתיד לא ברור כזה? עם מה לדעתך, איזה כוחות הם צריכים לקחת להמשך? כן.
1: אז התשובה האותנטית תהיה, אני לא יודע, אבל יש לי רעיונות והיפותזות. אני ניגש לתחום לה, שלי, התחום המקורי הוא, הוא התנהגות ארגונית, Organizational Behavior, ושם אחד הדברים שאנחנו רואים על ארגונים שמצליחים, שצולחים לאורך זמן, זה המקום הזה שמצד אחד יש להם בסיס, קור, מאוד מאוד חזק, שלא משתנה הרבה שנים, שאלה הערכים שלהם, ומצד שני, מסביב ל... לבסיס, ל לה...
0: לעמוד שדרה הזה.
1: כן, זה עמוד שדרה, אבל זה, כן. יש להם, הם, הם כל הזמן משתנים וצומחים עם הזמן. כך ארגונים כמו General Electric ו-Soney ו-IBM ו- ו- מצליחים גם, כשיש הרבה שינויים כל הזמן, על ידי זה שיש להם את, ה- את הבסיס הזה, ומסביב לבסיס פתיחות לשינוי. וכך אני רואה גם בן אדם מצליח במובן הרחב של המילה. שזה אומר גם בן אדם מאושר. אנחנו צריכים, לא, אסור לנו לשכוח את הבסיס. והבסיס הזה צריך להיות חזק וצריך לחזק את זה. והבסיס הזה הוא מערכות יחסים. לא מערכות יחסים וירטואליות, מערכות יחסים של פנים מול פנים ו- ולהיות מול ביחד. מגוף מול גוף ומגע. נכון, ולהיות ו- 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 בתנועה. כל הזמן, ולא רק תנועה של האצבעות, שוב, yeah. מול המסך הזה בסדר, כל הקדמה הזאת והצמיחה הווירטואלית, ה- הטכנולוגית, כל עוד אנחנו גם משמרים את, ה- את
0: הבסיס. נפלא אז. Uh, אני מודה על ההגות והחברות שלנו.
1: שזה גם חלק מהבסיס.
0: לגמרי. אבות המזון, זה אבות המזון. Uh, ואני מציעה לנו לנו לכיוון איזו ארוחה טובה ומשמחת, שתתרום לאושר שלנו את תה... העז. ב... גם, גם בריאה <laughs> וגם טעימה. <laughs> ברור, <laughs> תמיד בריא. <laughs> 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 תודה, אקירי, היה לי כיף גדול. תודה, <laughs> תודה <laughs> שירני.